0: Центр развития интернет-проектов Time представляет
1: подкаст Apple Новости Яблочного фронта.
0: Здравствуйте! Вы слушаете 109-й выпуск нашего новостного яблочного подкаста. У микрофона его ведущие Влад Филатов и Сергей
2: Болесов. Сегодня в нашем выпуске.
0: iPhone 5 может получить дисплей размером 4,6 дюйма. В Mountain Line нашли поддержку на дисплеев. Apple не даст использовать UDID. Батарея iPad оказалась секретом. Подан новый патент Apple TV. Apple выпустила обновление iTunes 10.6.1. Новые 50 Дюймовые устройства. Apple начинает производство новых 15-дюймовых MacBook Pro в апреле этого года. И яблочный опыт ут Павла Буянкина. iPhone 5 может получить дисплей размером 4-6 дюйма. Рейтерс получили информацию от одной из южнокорейских газет о возможных размерах экрана будущего iPhone 5. На данный момент по их данным Apple разместила первичные заказы на дисплее для нового поколения своего телефона. При этом размер панели впечатляет, так как должен составить 4,6 дюйма. Данный шаг может оказаться правильным и логичным, так как экраны подобного размера прекрасно зарекомендовали для себя у других производителей. Кроме этого, любое увеличение дисплея в iPhone станет самым настоящим перерождением для него, что еще более положительно скажется на продажах.
2: В Mountain Line нашли поддержку ретино дисплеев. Портал ArtTechnica обнаружил ретинное изображение в OS X Mountain Lion Developer Preview, что может быть явным признаком новых дисплеев в будущих поколениях компьютеров Mac. Сам портал уверен, что Apple может быть близка к выпуску как минимум MacBook с высокой плотностью пикселей экрана. Это даст некоторое пересечение с линейкой iOS устройств, где уже используются высококачественные дисплеи с превосходной картинкой. Нам остается ждать появления новой операционной системы и релиза обновленной линейки яблочных компьютеров. А если вспомнить конец презентации нового iPad, то этот год обещает быть и правда невероятным. Apple не даст
0: использовать UDID. Компания Apple начала превращать свои идеи в жизнь, и первые приложения, использующие UDID, уникальный идентификатор устройства, уже отклонены при добавлениях в App Store. Разработчикам, которым важно использовать такую привязку, теперь придется искать другие пути. Ранее яблочная компания уже предупреждала, что с выходом iOS 5 данный функционал будет считаться устаревшим и недоступным. Сама же Apple была вынуждена пойти на этот шаг из-за давления со стороны Конгресса США, который считает это слишком большим количеством предоставлений предоставляемой личной информации о девайсе пользователя.
2: Батарея iPad оказалась секретом. Вторая громкая история, связанная с новым iPad, это не совсем понятная система отображения заряда аккумулятора. Как оказалось, за New iPad и правда продолжает заряжаться примерно еще час, после того, как уровень заряда показывает итоговые 100%. При этом время автономной работы будет разным. В первом случае заряд порядка заявленных 10 часов, а во втором чуть более 11. Пугаться или бояться неисправности не нужно. Это программный недочет, который будет исправлен в ближайшем обновлении. Кроме этого, несколько западных ресурсов также подтвердили до 25 часов работы iPad в режиме точки доступа, по сути, делая его одним из самых долгоживущих Wi-Fi-модемов на рынке. Подан новый патент Apple HDTV. Компания Apple отправила
0: заявку в бюро по патентам и товарным знакам США, в которой описывается использование новой технологии, дисплея с высокой частотой обновления кадров под названием «Переключение краевой области FFS». То есть разработана возможность интеграции данной технологии в больших экранах, хотя ранее это считалось невозможным. В свою очередь FFS обещает превосходную производительность и цветовую гамму с высокой светимостью. Если данные наработки появятся в телевизоре компании apple а слухи прогнозируют его релиз уже в конце этого года то мы получим еще одну революцию сравнимую с запуском нового дисплея в iphone 4
2: apple выпустила обновление itunes 1061. Яблочная компания выпустила обновление iTunes до версии 10.6.1, которое содержит ряд улучшений. Устранено несколько проблем, которые могли привести к неожиданному завершению iTunes в то время как идет воспроизведение видео, изменение размера обложки альбома, а также при синхронизации фотографий с устройством. Решена проблема, при которой некоторые элементы интерфейса iTunes неправильно описываются у VoiceOver и WindowWise. Также исправлена проблема, при которой iTunes мог перестать отвечать на запросы во время синхронизации с iPod Nano и iPod Shuffle. Также решена проблема упорядочения при просмотре ТВ-эпизодов в iTunes на Apple TV.
0: Новое 5-дюймовое устройство. Согласно новым слухам, от надежно китайских источников Компания Apple работает над новым 5-дюймовым устройством с дисплеем Retina Разрешение экрана у данного устройства будет или 1600 на 960 пикселей Или 1280 на 960 пикселей Также утверждается, что мы с вами увидим данное устройство уже в 2013 году Вероятнее, это новый iPod Touch, который в текущем поколении имеет дисплей размером 3,5 дюйма И Retina качество с разрешением 600. 40 на 960 пикселей.
2: Apple начинает производство новых 15-дюймовых MacBook Pro в апреле. Digitimes утверждает, что Apple начнет производство нового 15-дюймового MacBook Pro уже в апреле, а производство нового MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма начнется не раньше июня. Источники из вышестоящей цепочки поставок сообщили, что заказы компании на 13,3-дюймовые модель ноутбука размещены на гораздо поздний срок. По последней информации, Apple более сосредоточила свои усилия именно на этой модели. Тем не менее, массовые производство начнется не раньше июня. При последних новости взяты с ресурса idfizekb.ru, за что им большое спасибо. Ну а теперь яблочный опыт с Павлом
1: Буянкиным. Всем привет, с вами Павел, а сегодня мы поговорим про отключение показа текста во входящем сообщении и немного затронем тему панеров и напоминаний на вашем устройстве. Все уже успели оценить сообщения различных приложений, которые появляются вверху экрана в виде крутящегося прямоугольника, иными словами баннера. Но некоторые уведомления смотрелись бы намного производительнее в старом стиле. Для этого мы идем в настройки, в уведомлениях выбираем нужное нам приложение и ставим стиль напоминаний. Существенным отличием между режимом баннера и напоминания является следующее. Напоминания требуют действия перед выполнением, а баннеры исчезают автоматически. Что касается входящих сообщений, ведь когда вам на аппарат приходит смс, текст смс сразу отображается на экране. Бывают такие случаи, когда это совсем не нужно. Для того, чтобы текст сообщения не отображался, нужно перейти в настройки, уведомления, сообщения и выключить ползунок показ просмотра. Ну а на этом сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Павел, до свидания.
0: Спасибо Павлу за очередной интересный рассказ, мы ждем следующей неделе. не забывайте заходить на его ресурс krastim.ru, там вы узнаете все самые главные подробности о том, как настроить ваш Mac, или же что нужно сделать с iOS устройством для тех или иных действий.
2: Ну а на этом все. Спасибо, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и оставляйте свои отзывы и оценки в iTunes. С вами были мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. До следующей недели
0: отличных вам ай-гаджетов и прекрасного ай-настроения. Пока-пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров russpod.ru Подкаст Apple
1: AppleMoney Новости яблочного фронта.